0: Vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de 3 ans et de 7 mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Mais pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Dans ce podcast, la parole est donnée à des femmes, à des hommes qui témoignent de leur histoire, avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Laura, avocate et maman de deux enfants issus d'un parcours PMA. Deux parcours, deux histoires différentes pour ces deux enfants, des doutes, des déceptions, mais surtout beaucoup d'espoir. J'espère que cet entretien aidera les femmes et les couples désireux de devenir parents. Belle écoute à vous Bonjour Laura. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères. Laura, tu es maman de deux enfants, de 4 ans et 9 mois, avec un parcours oui. de grossesse avant, pendant et après un peu particulier. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord Laura, j'ai une première question. C'est quoi pour toi être mère Alors être mère, en tout cas moi c'était
1: un désir euh, que j'ai pense depuis que je suis toute petite euh, et, et c'est une construction, c'est vraiment, euh, on, on a forcément des idées un peu préconçues sur la maternité et ensuite finalement euh, les enfants, enfin, moi, en tout cas moi personnellement c'est ce qui s'est passé, les enfants m'ont fait devenir euh, mère, euh, ça n'a pas été inné, ça a été toute une construction et, et c'est quelque chose que je trouve euh, fabuleux, enfin, finalement je ne me verrais pas revenir en arrière et, euh, et ma vie euh, sans Enfants, enfin euh, là, en, en tout cas,
0: je l'imagine je, je pas. C'est quelque chose d'impossible pour moi. Est-ce que ta vie a pris tout un sens quand tu es devenue mère
1: Oui, euh, oui, elle a pris en tout cas un autre sens, c'est-à-dire qu'on se, on se décentre euh, complètement en devenant euh, mère ou père, hein, en, en devenant parent. Euh, on n'est plus du tout, euh, voilà, le, le centre. Le, en tout cas, moi, c'est les, les enfants d'abord. Euh, c'est c'est leur bien-être, le, 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 le fait qu'ils aillent bien. Alors bien sûr, hein, euh, si nous, euh, on est stressé, si ça ne va pas de notre côté, euh, ça se ressent, on, on le voit bien à la maison. Mais, mais c'est vrai qu'il voilà, y a le côté où on, on, on se décentre et, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec
0: la maternité. Donc, devenir mère, c'est se décentrer. Et tu disais tout à l'heure que ça a été un processus, finalement... On ne devient pas forcément mère le jour de l'arrivée de son enfant, le jour de l'accouchement
1: Oui, alors euh, en tout cas pour ma fille, euh, on me l'a posé sur moi le jour de la, fin, mon accouchement. Je l'ai trouvée fabuleuse et merveilleuse, mais je n'ai pas eu, comme certaines mères peuvent le décrire, la, la vague d'amour euh, incroyable euh, dès le début. Bah au début, finalement, c'est un être qu'on ne connaît pas, euh, qui, a, qui a été pendant neuf mois dans notre vente, mais qu'on n'a pas encore rencontré. Et moi, et, et en fait, c'était drôle. C'était tout au long, les premiers jours à la maternité, où plus je la voyais, plus les jours passaient, plus je l'aimais et plus euh, voilà, le lien se crée. Mais je trouve que c'est un point important à dire parce qu'il y, y a un peu une pression euh, sur les mères où on a l'impression que quand on va nous poser l'enfant dessus, tout de suite, c'est incroyable et, 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 et on est tout de suite euh, submergé d'une vague d'amour. Alors que moi, en tout cas, ça a été bah, une... Euh, Enfin, comme, finalement, le, le, le coup de foudre ou l'amour qui se construit au fil, au fil du temps. Et moi, ça a été ça. Ça a été une construction et, et le lien, le lien s'est créé, de toute façon, dès la maternité pour moi. Mais pour d'autres femmes, ça peut prendre plus de temps. Et je pense que c'est quelque chose d'important de ne pas, de pas culpabiliser par rapport à ça.
0: Au début de notre entretien, tu disais que, depuis toujours... Tu avais voulu être mère, mais ce désir concrètement, à quel moment vous vous l'avez formalisé avec ton compagnon À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va avoir un enfant
1: alors on s'est marié je crois on devait avoir 27 ans euh, et moi vraiment c'était à mes, à mes 30 ans j'ai on, on a eu vraiment ce, ce désir là on est je me souviens on est parti au Japon pour notre voyage de noces mais deux ans après notre mariage et on a acheté un mobile pour la chambre de notre bébé et donc je crois qu'on avait arrêté le moyen de contraception en ce moment là en disant, on va peut-être avoir un petit japonais euh, voilà bon, finalement ça n'a pas' <rire> ça pas fonctionné mais mais voilà c'était un peu le, le déclic que c'était le passage des 30 ans aussi bon euh, et, et ça faisait un certain moment qu'on était, qu était ensemble donc on avait envie, euh, voilà, on avait envie de, 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 de fonder notre famille puis euh, d'avoir des enfants
0: Et euh, ce désir d'un franc c est, c est, cette grossesse elle n'est pas arrivée aussitôt que vous l'auriez voulu le parcours a été compliqué, est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: oui tout à fait alors pour, euh, donc pour notre fille Eléonore euh, on, a, on a tenté pendant un an euh, et ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, on a eu énormément de chance. Euh, on, on, on habite euh, Lyon. On est, on est revenu à Lyon après un séjour à Paris. Et lorsque j'étais, on s'est connu à Lyon. Donc, quand j'étais étudiante à Lyon, j'étais suivie par une gynéco. Donc, finalement, j'ai repris contact avec cette même gynéco. Et il s'avère qu'elle est spécialisée dans les parcours de PMA. Et ça, je ne le savais pas. Et finalement, on n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire que je, je vois des parcours hein, où euh, les personnes, pendant un an, deux ans, elles sont suivies par des gynécos non spécialisés qui leur font faire euh, plein d'analyses et euh, prendre des, des, des médicaments pour un peu euh, stimuler euh, l'ovulation. Ça peut être parfois, pour certains parcours, hein, une perte de temps. Alors nous, ça a été très rapide, mais j'ai un peu l'impression d'un d'être pris dans un comment dire comme dans une tempête dans un tsunami et, et c'était c'était vraiment intense euh, c'est à dire que en je sais pas je dirais 8 mois on a fait toute la batterie de tests tous les deux ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait un souci de nos deux, de nos deux côtés euh, moi j'avais un problème c'est à dire que je ne voulais pas toujours et j'avais une réserve ovarienne qui n'était pas euh, vraiment folichonne vu mon âge donc, euh, tout de suite, on a enclenché le processus de procréation médicalement assistée. Et en six mois, on a fait trois inséminations, une Donc, ça C'est très été rapide. C'est très rapide.
0: Ça a été vraiment très rapide. Pour ceux Donc, qui nous écoutent, euh, ouais. c'est presque exceptionnel, on peut le dire. Mmh, on mmh. est plutôt sur des délais de un an minimum, un an et demi, voire même plus. Oui, tout à fait. Non, non, ça a été vraiment vraiment très rapide.
1: Alors après, c'est vrai qu'on était dans le, dans une clinique privée. Déjà, je pense que les parcours dans des hôpitaux publics, ça peut être un petit peu plus long. Ça dépend aussi voilà, où on, on se trouve. Euh, nous, déjà, on a de la chance euh, d'habiter dans une grande ville, d'avoir euh, ces, ces, ces hôpitaux ces cliniques à disposition parce qu'on voyait des, des couples qui faisaient 45, 45 minutes, une heure de voiture pour aller à leur rendez-vous. Sachant que c'est des parcours où euh, parfois on a plusieurs rendez-vous chez la gynéco par semaine, donc euh, faut être extrêmement disponible, euh, euh, ça peut être un petit peu compliqué au niveau du travail aussi. Euh, donc euh, donc voilà, trois inséminations qui n'ont pas fonctionné, on est tout de suite parti sur euh, une fille, ce qu'on appelle la fille XI, c'est-à-dire euh, on fonctionne, euh, alors à chaque fois hein, on a un traitement, donc moi je me faisais les les piqûres moi-même. Euh, donc, on, on, se, on se fait les piqûres, on, on, on stimule l'ovulation. Ensuite, il y a une ponction. Euh, donc ça, c'est sous anesthésie générale. C'est en ambulatoire, hein, donc ça dure une journée. Euh, et ensuite, euh, euh, ils il prélèvent le, le, un spermatozoïde, ils sélectionnent un spermatozoïde qu'ils vont inséminer euh, dans dans l'ovule. Donc voilà, c'est euh, finalement au niveau euh, médical, c'est bah, l'un des processus le plus médicalisé, euh, qui soit en termes de, de processus de PMA. Et on a eu beaucoup de chance. Euh, on a eu, je crois, deux embryons, parce qu'à chaque fois aussi, il y a ce côté euh, euh, montagne russe, hein, émotionnel, euh, que ce soit pour, euh, pour les inséminations ou pour la FIVE. Euh, c'est qu'à chaque fois, il faut attendre il faut faire le test. On espère que c'est positif et bon, bah, c'est négatif. Euh, en plus, avec les hormones qu'on se prend, parce que moi, j'avais des, 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 des hormones à prendre, c'était assez élevé. Euh, et bien, finalement, euh, on a tous les symptômes de la grossesse. Moi, j'avais les seins qui grossissaient, j'avais mal au ventre. Donc, on se dit Ah, c'est bon <rire> !» Sauf que non, c'est juste les, les, les effets des médicaments. Et, et voilà. Et donc après, euh, le, le, on a eu de la chance. On a eu deux embryons à la toute fin et transfert d'un embryon qui a fonctionné. Donc là, c'était voilà, c c était, c était fabuleux. Euh, et puis une grossesse qui s'est super bien. Passée. Donc euh, on a été très chanceux. Déjà parce que voilà, on a euh, les hôpitaux à côté. Euh, parce qu'on n'a pas fait euh, plein plein de tests durant euh, des années, euh, un parcours très très long comme certains couples peuvent le vivre, et que ça a été, euh, ça a été très rapide. Mais pas trop le temps de se poser, ah,
0: finalement. Si on revient à la genèse de ce parcours PMA, oui. euh, de cette PMA, euh, déjà, l'annonce voilà, mmh. euh, tu disais que de, des deux côtés euh, il y avait, un, on peut dire, un dysfonctionnement mmh. qui expliquait le fait que vous n'arriviez pas à, à avoir un, un enfant. Comment vous l'avez accueilli cette nouvelle Est-ce que c'était plutôt euh, la fatalité ou au contraire, bon, ben c'est bon, le problème est d'identifier, il y a des solutions, l'espoir est là.
1: Ouais, c'était c'était plutôt de l'espoir. Euh, en tout cas de mon côté, euh, c'était vraiment. Euh... Je, après, je, suis une, je pense être une personne assez positive, c'est-à-dire pour moi, c'était on a, on a une chance incroyable, on habite dans un pays où c'est pris en charge par la Sécurité sociale, euh, où euh, on a cette possibilité, on est à cette époque où il y a cette possibilité-là, et on a cette chance-là. Euh, et, et ce que je me disais souvent, c'est que si euh, j'étais née euh, 100 ans en arrière, euh, je n'aurais jamais pu être mère. Enfin... La, la probabilité d'être parent aurait été extrêmement faible. Donc, finalement, voilà je, je, je le voyais plus comme chance. Euh, après, la, ce qui a été très difficile dans, durant ce parcours, je trouve que ça a été la place euh, donnée à mon mari. Parce que finalement, durant tout le parcours, on ne s'adressait qu'à moi. Enfin, la gynécologue euh, qui nous suivait était, est, est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais euh, elle a ce défaut. C'est-à-dire qu'elle euh, elle s'adressait à moi et mon mari, c'est au bout de six mois de parcours, le biologiste qui lui a dit On a fait un nouveau spermogramme et vous, monsieur, il n'y a aucun souci. Sauf que, en fait, durant tout le parcours, mon mari, forcément, me voyait faire les piqûres, enfin, voilà, tout le parcours qui n'est pas, pas évident. Il disait Bon, bah, c'est en partie de ma faute. Même si, enfin, c'est quelque chose, on, est, on, on en discutait, hein, euh, c'est pas évident, mais. Le, le, le fait que finalement, euh, que ce soit à la toute fin du parcours, on disant « non, non, mais en fait, monsieur, tout va bien, ça a été quelque chose de, de dur, enfin, de, de se dire, euh, ok, c'est c'est qu'à la toute fin du parcours, on tombe sur un biologiste qui s'adresse aussi à mon mari et qui le prend en considération. Que la place donnée, en tout cas, au père, elle est, ça dépend peut-être des médecins, mais il y a ce côté où ils ont énormément de demandes. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Moi, les rendez-vous à chaque fois, ça durait moins d'un quart d'heure. Euh, et et c'était, euh, j'avais intérêt, je prenais des notes euh, parce qu'elle expliquait extrêmement vite et il fallait, fallait capter vite. Enfin, mm, je crois qu'une fois, je me suis trompée dans les dosages et tout, on a dû tout recommencer. Je me dis, c'est un parcours qui n'est pas... Hum, enfin, c'est assez compliqué, surtout quand on se fait si
0: pire soi-même, enfin, on ne peut pas se tromper. Euh, et euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a ce côté. Euh... Tu, tu pointes euh, ici plusieurs problèmes, à la fois le fait que le père que ce soit en PMA ou même pendant l'accouchement, c'est difficile pour <rire> un homme d'être euh, actif ou pour, pour plusieurs étapes de, de la grossesse, de l'accouchement et même après. Et donc même là, dans ce parcours ultra médicalisé, finalement, euh, difficile pour un homme euh, de, de trouver sa place. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, ça a été difficile pour mon mari
1: qui en plus voilà n'aime pas trop l'hôpital, donc qui a une phobie des
0: piqûres.
1: Euh, voilà parce qu'il y, y a certains certains hommes qui peuvent trouver la place en, en faisant les piqûres à leurs femmes. Enfin, voilà on peut trouver d'autres façons de faire. Euh, bon lui a été très présent pour courir les pharmacies de nuit quand je m'étais plantée dans les dosages et quand j'avais oublié une, voilà un médicament, euh, il était là.
0: Mais euh, non non c'est pas le temps. J'ai l'impression que ce parcours, ça a pris toute, toute la place dans vos vies pendant plusieurs ouais.
1: mois. Oui, ouais, tout à fait. Euh, tout à fait, alors c'est assez drôle, les personnes qui ne connaissent pas ce parcours et qui nous disent « non, mais n'y pense plus, Enfin, ça va venir, parce que tu penses trop ». Alors, <rire> dans un parcours PMA, on ne pense qu'à ça, parce qu'en fait, c'est toute notre vie, tout notre planning est organisé autour de ça. Et c'est ça qui peut être très très lourd à, à vivre euh, parce qu'on a ce côté, euh, on doit faire des prises de sang euh, très souvent. Il euh, y a les rendez-vous chez la gynéco, il euh, y a les rendez-vous avec les euh il y a euh, les piqûres euh, à des heures précises. Donc, par exemple, quand on est invité, moi, je me suis retrouvée avec ma glacière à demander si je pouvais mettre euh, des médicaments dans le frigo euh, et à me... aller <rire> dans la salle de bain pour me faire mes piqûres à heures précises,
0: oui, ça, ça, prend un peu le, ça devient un peu le centre de nos vies. Mm. Vous avez fait donc trois inséminations euh, mm. qui se sont euh, soldées par euh, des échecs. Est-ce qu'un jour, vous avez perdu espoir
1: Non, je ne crois pas. Euh, moi, ce que je me disais, c'est qu'il me semble hein, à, à vérifier, mais je crois que ce qui est remboursé par la Sécurité sociale, c'est... Euh, alors, je ne sais plus si c'est type d'insémination et trois fives. Euh, et je me disais, on va jusqu'au bout, voilà, et, et, et on arrêtera. Et en fait, on n'a on pas perdu espoir parce qu'on était parti aussi, Enfin, on avait commencé à se renseigner sur l'adoption. C'est-à-dire que notre désir d'être parent était tellement fort euh, qu'on se disait, voilà, si ça ne fonctionne pas, on a aussi cette possibilité, ça prendra peut-être très longtemps. Mais euh, voilà, on a aussi cet espoir-là, euh, donc on avait commencé voilà, à se renseigner aussi de ce côté-là.
0: L'annonce de la grossesse est, est arrivée, euh, on va dire, voilà, euh, à un moment où vous ne l'attendiez plus, c'était presque inespéré. Comment vous l'avez vécu Enfin, ce test qui devient positif ou cette prise de sang qui devient positive
1: Alors, c'est assez rigolo. Euh... Donc, l'annonce, ce n'est pas du tout… Moi, je n'ai jamais connu l'annonce avec le petit bâton, on fait pipi dessus et on l'annonce à son conjoint et lui, c'est la surprise totale. Euh, non, parce qu'on sait qu'on va euh, faire la prise de sang deux semaines après euh, le transfert de l'embryon. Donc, on attend cette prise de sang. Euh, J'ai dû la faire peut-être trois jours avant parce que euh, on, voilà, on, on a vraiment hâte de, de, de savoir le, le résultat. Et là, euh, j'ai le papier, euh, je reçois sur, sur ma boîte mail euh, le, le résultat et, et j'appelle le labo parce que je ne suis pas sûre de moi. Parce qu'on a l'auto-HCG à vérifier et, et je me dis non, ce n'est pas possible, ce pas vrai, c'est n'est pas bon. Donc, je l'appelle et je me dis mais si madame, vous êtes enceinte et mon mari arrive du travail, je crois, dans la soirée. Donc je lui annonce et ah oui là, on est vraiment extrêmement heureux. Mais euh, je pense qu'on perd aussi une partie de sa de sa candeur et de son innocence avec ces parcours-là. C'est-à-dire qu'on a en tête en disant ok euh, c'est positif, mais on sait que les deux premiers mois il euh, y a un risque de fausse couche. Donc on attend. Et et voilà et on, on, on s'est vraiment détendu. Euh, bon déjà quand on a entendu le cœur, l'écho la, la, de datation, on entend le cœur. Voilà là c'est c'est plus réel. Mais on a toujours voilà ce petit côté où où on connaît. Enfin on en a lu tellement de choses dessus, tellement hein, sur toutes les étapes qu'on a on a moins ce côté un peu candide en disant c'est fabuleux, c'est bon on attend un enfant. Euh, non euh, là c'est positif mais on
0: attend quand même un scandale. Quand tu as attendu justement ces résultats, tu n'avais pas un, un petit pressentiment Tu ne t'es pas dit « Tiens, peut-être qu'enfin, ça a fonctionné ?» Alors, ce qui est, on a toujours ce pressentiment à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque
1: fois, on se dit « Peut-être ». Enfin, il y, y a toujours cet espoir. Et là, pas particulièrement. Euh, non, je n'ai pas, pas ressenti de changement euh, dans mon corps, plus, plus particulièrement qu'aux que, qu fois précédentes. Euh, non, 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 mais euh, de toute façon, euh, voilà, à, chaque, euh, à chaque examen, enfin, à chaque prise de sang pour déterminer si oui ou non euh, l'embryon s'est bien implanté, euh, on a toujours cet espoir. Hein. Et c'est pour ça que je parlais de montagne russe, parce qu'on a cet espoir, après ça ne fonctionne pas, et donc on
0: recommence, c'est euh, bon, euh, voilà. Et justement, moralement, comment on arrive à tenir
1: Alors là, je pense que le fait que ça ait ça duré uniquement six mois, ça a été vraiment court, c'est-à-dire qu'on est dans l'action. Enfin, moi, c'était ça. Bon, allez, la prochaine étape, c'est ça. Euh, on reprend les rendez-vous. Euh, et, et le fait de ne de, de pas avoir de temps où on se pose, euh, je pense que c'est ce qui nous a fait tenir, mais où ça, ça a peut-être été dur aussi euh, psychologiquement. Parce que euh, finalement... Euh, c'était un petit peu de la marche forcée sur et même pour notre, coeur, notre corps. Hein, parce que c'est vrai que moi, les doses étaient importantes. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, pas j'ai pas eu d'effet secondaire. Mais euh, je me dis quand même, euh, après coup, en en discutant avec mon mari... Euh, il m'a dit, euh, enfin, sur ma façon d'être et tout, j'avais quand même changé. Enfin, je pense que les hormones ont fait des effets. Euh, il a été patient.
0: Donc, avant grossesse médicalisée, et la suite, oui. comment ça s'est passé Est-ce que bon, les médecins vous ont un peu lâché la grappe, si on peut, si on peut le dire ainsi, ou quand même un suivi euh, tout aussi intense Non, non, non. en fait, ce qui se passe, c'est que
1: quand, il, quand on est
0: suivi justement dans
1: un parcours de PMA avec euh, un gynécologue qui spécialise dans ce parcours, euh, quand on lui annonce qu'on est enceinte euh, il y a le rendez-vous de datation où on écoute le cœur du bébé et ensuite on passe dans une grossesse tout à fait normale on n'entend plus parler de ce gynécologue donc on va lui annoncer l'accouchement la, la, à la toute fin mais on... nous en tout cas on a changé on n'était plus suivi dans cette clinique euh, on a été suivi par un par un gynécologue de ville. enfin euh, c'est pas du tout. Après, on ne considère pas que c'est une grossesse pathologique. Le fait d'avoir eu une PMA, euh, c'est juste que ça a été un petit peu compliqué de tomber enceinte. Mais après, c'est une grossesse tout à fait normale, avec un suivi
0: tout à fait classique. Tout à l'heure, tu nous as parlé euh, de ton accouchement, de la rencontre avec euh, euh, ta fille aînée. Et comment se sont passées les, les premières semaines de parentalité
1: Ça, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, on a eu, euh, alors déjà j'ai eu un accouchement rêvé, euh, donc ça je pense que ça joue sur la, la, la rencontre avec la, le bébé, la, la création du lien. On a eu une petite fille extrêmement calme euh, qui, euh, euh, l'allaitement, moi je, je l'ai allaité pendant 9 mois, l'allaitement s'est super bien passé, s'est super bien mis en place. Enfin, en fait, c'est un petit peu la, la revanche. C'est-à-dire que la, pour être enceinte, ça a été compliqué. Mais après, la, la, la grossesse s'est très bien passée. L'accouchement s'est bien passé. Et le postpartum s'est très bien passé aussi. Donc euh, voilà, là-dessus, on a été extrêmement
0: chanceux euh, sur ces différents points. Et très vite, vous avez eu envie d'avoir un, un deuxième, un frère ou une sœur pour, alors, pour alors aller. En ça, leur... c'est très, très drôle.
1: Euh, quand j'ai accouché, on m'a posé euh, ma fille sur moi. Et j'ai regardé mon mari et je lui ai dit... Euh ah non mais on recommence demain. Moi je peux accoucher, je peux accoucher après-demain. Enfin, les sages-femmes étaient, <rire> étaient explosées. Enfin, ça les a fait beaucoup rire. Et euh, et oui, on était prêt. Euh, alors ce qui est, je n'ai jamais repris de moyens de contraception dans la mesure où de toute façon voilà c'est compliqué, c'était compliqué pour nous de d'avoir des enfants. Euh, J'ai eu mon retour de couche à neuf mois, donc après avoir arrêté l'allaitement. Donc on était prêts. C'était notre souhait de d'avoir un nouvel enfant euh, à neuf mois, enfin alors que qu'Eléonore avait neuf mois. Bon, après coup, euh, je me dis finalement, c'est pas plus mal, ça a pris plus de temps que prévu, c'est pas plus mal. Mais euh, dans, dans notre esprit, euh, oui, oui, on était prêts à avoir des enfants très rapprochés. Un parcours différent euh, du premier, j'imagine Oui, un parcours différent. Euh, on a attendu euh, six mois en se disant, voilà, on se lasse notre chance, euh, on essaie de voir euh, si ça peut fonctionner naturellement. Alors, ça, ça peut être dur aussi pour des parents qui suivent ce parcours parce que, justement, il euh, y a beaucoup de gens autour de nous qui disent... Euh, mais c'est vraiment... C'est bienveillant, hein, C'est pas du tout méchant, mais en disant... Euh, non, mais euh, souvent, euh, après un premier parcours de PMA, euh, ça, ça va arriver naturellement parce que ça, ça, c'est un blocage, ça se débloque, c'est aussi psychologique. Et... Alors, on a envie de leur dire, mais mais vous ne connaissez pas aussi nos problématiques médicales, donc euh, peut-être que en fait ça n'arrivera jamais naturellement parce que ce n'est pas possible médicalement. Donc ce, ce côté euh, oui, mais c'est psychologique, ça, ça peut être un petit peu difficile à vivre parce qu'on se dit bah c'est ma faute, alors que non. Donc euh, voilà, il y, y a ce côté-là. Euh, et finalement voilà, au bout de six mois de tentatives, on a été rapidement voir donc la, 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 la gynécologue qui nous avait suivi pour pour Éléonore pour refaire un bilan et puis
0: euh, et puis retenter euh, voilà, un parcours avec elle. Est-ce que les choses vont plus vite quand on est dans la conception d'un deuxième enfant en PMA Alors, on espérait que ça
1: aille plus vite, mais ça a pris plus de temps. Euh, ça a été plus compliqué et plus... Euh, euh, je pense que ça a été plus, plus difficile euh, en termes de parcours. Euh, parce qu'il euh, nous restait, en fait, euh, quand on a euh, quand on fait des parcours de PMA, euh, quand on a plusieurs embryons, et donc qu'il euh, qu reste plusieurs embryons, il les, il les congèle. Euh, et, euh, et donc, il y avait l'idée de, de transférer euh, un embryon euh, qui restait, donc qui était congelé. Alors ça, déjà, d'un point de vue… Euh, moi, ça me posait des questions en me disant, finalement, cet embryon a été conçu au même moment. Euh, que l'embryon de notre fille, euh, donc c'est, ce sont presque des faux jumeaux. Enfin, et il y avait ce côté-là en termes de temporalité que je trouvais très particulier, avec un embryon qui a été congelé durant plusieurs années et ensuite qu'on insémine Enfin, voilà. Donc je m'avais parlé avec le biologiste, euh, il comprenait. Enfin, il, il voyait tout à fait le sujet, mais voilà, lui il avait plus le côté scientifique euh, de, de la chose. Bon, finalement, on a fait ce transfert d'embryon qui n'a qui n'a pas fonctionné. Et là, on est parti directement sur, euh, sur une FIV, euh, parce qu'on voilà, savait bien que l'insémination...
0: Euh, ...avait moins de chances de fonctionner par rapport à ce que vous aviez déjà vécu. Ça fait. Donc, euh,
1: donc là, euh, directement FIV. La première FIV, on a eu, euh, je crois, trois embryons. Euh, on a fait trois transferts d'embryons, mais ça n'a pas fonctionné. Les trois transferts n'ont pas fonctionné. Donc là... Euh, une déception, j'imagine. Oui, non, elle a grosse déception parce que nous on y croyait, on se dit bon voilà, ça a fonctionné du premier coup la première fois, euh, donc ça va, ça va être pareil. Euh...
0: Donc là un peu, un on peu peut Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, pourquoi ça oui. n'a pas fonctionné Non, bien sûr, j'allais vous ouais, l'expliquer parce
1: que justement, euh, moi c'était l'explication je je la connaissais pas du tout je ne l'avais lu nulle part donc euh, c'est justement grâce à cette euh, à cette gynécologue qui est vraiment une une pointure en, en la matière qui m'a permis de d'avoir l'explication en fait on a fait des, des analyses beaucoup plus poussées notamment euh, analyse d'ADN enfin euh, voilà elle a été euh, assez assez loin en termes d'analyse. et il s'avère que moi il y a un souci en termes de coagulation de mon sang alors, je ne saurais pas vous expliquer, hein, euh, ce sont des enzymes, c'est un, un des taux trop, trop élevés. Et en fait, ce qui se passait, c'est que euh, l'implantation des embryons ne se faisait pas bien, parce qu'il y avait des caillots de sang qui se formaient, et donc l'implantation ne pouvait pas se faire. Euh, donc, elle avait ce diagnostic-là, mais elle a préféré euh, confirmer le diagnostic avec un, un médecin spécialisé. Je ne connaissais pas cette spécialité, c'est une interniste je ne sais pas si vous connaissez ce... Pas du tout, je
0: découvre. Ce... Voilà.
1: Donc, interniste, euh, je crois à Lyon, il doit y avoir deux ou trois. Enfin, c'est pas très courant. Et elle me disait, en fait, interniste, c'est le docteur House euh, des médecins, c'est-à-dire une vision globale du corps et de tout ce qui est interne euh, au corps et tout ce qui est notamment chimie. Et euh, cette année, c'est-à-dire en effet que j'avais ce souci-là et elle m'a euh, prescrit, euh, en fait, c'est un traitement qui fluidifie le sang pour permettre, pour éviter ces, la formation de ces cailloux. Donc avec ce traitement, j'ai fait une deuxième file. Euh, et là, euh, on avait à nouveau trois embryons. Le premier transfert n'a pas fonctionné. Et heureusement, le deuxième transfert a fonctionné. Mais là, le, le parcours enfin, en termes de médicaments et de piqûres, c'était assez lourd parce que j'en étais à cinq piqûres par jour pendant dix jours
0: à chaque fois. Donc mon ventre, c'était un champ de bataille. Euh, euh, voilà. Et tu l'as, tu l'as finalement euh, peut-être moins bien vécu que pour euh, ta première grossesse. Oui, ça a été, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile parce qu'il y a
1: aussi. Euh, quand on, on fait une fiche pour un premier enfant, finalement, on peut aussi se prendre du temps pour soi, se chouchouter, euh, voilà. Alors que là, on a un enfant euh, dont il faut s'occuper. On a aussi euh, bon, bah, le travail euh, qui fait que parfois, ce n'est pas toujours évident. Euh, là, mais en termes de travail, c'était très dense. C'était une période extrêmement compliquée. Donc, euh, les deux ensemble, euh, voilà, ça a été plus, plus difficile. Euh, et peut-être aussi, euh, euh, comment dire, pour mon mari, je pense que c'était... Il euh, se disait, bon, de toute façon, voilà, si ça ne fonctionne pas, on a déjà un enfant, euh, c'est fabuleux. Euh, notre, notre entourage me disait aussi, voilà, vous avez déjà un enfant, vous avez énormément de chance, c'est incroyable. J'entendais tout à fait tout ça. Moi, ce que j'essayais de leur faire comprendre, euh, c'est que pour moi, le fait euh, de ne pas avoir de deuxième enfant Enfin, j'allais devoir euh, faire un deuil, faire le deuil du, du deuxième enfant. Et, et, et c'est pas... Euh, je pense que pour des, 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 des couples, enfin, des personnes qui ont envie d'avoir de, ben, un deuxième ou un troisième enfant ou un quatrième ou un cinquième, peu importe le nombre, quand on a un, le, le souhait d'avoir un autre enfant, finalement, tu se dire oh « Non, non, finalement, je n'aurai que deux enfants, trois enfants ou que quatre enfants, même si ben, finalement, on en a, on, on a déjà plusieurs. » Eh bien, ça reste un deuil et ça reste quelque chose à accepter. Et moi, c'était vraiment quelque chose
0: de difficile hein, de se dire euh, « bah, je n'aurai qu'un enfant hein, ». Voilà. Donc, moralement, psychologiquement, il y avait ça aussi qui rentrait en compte, oui. en plus de, des difficultés médicales que vous avez rencontrées. Mm -hmm. et une fois donc que ça a fonctionné, que tu es tombée enceinte, le reste de la grossesse, l'accouchement, comment ça s'est passé Aussi bien, finalement, que pour votre première
1: oui, aussi bien. Euh, alors là, c'est vrai que le, 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 la, la crainte, euh, aussi. ce que je n'ai pas indiqué, c'est que dans le parcours, il y a eu aussi une fausse couche. Ce terme, euh, assez terrible, hein, euh, fausse couche, euh, je trouve, euh, euh, si, si on s'interroge si sur la signification du mot, je, comme si finalement c'était faux, alors qu'on a quand même... Euh, Porter, euh, la porter, vie. porter la vie, alors imaginez la porter, euh, parce qu'en fait moi ce qui s'est passé c'est que le, sur un des transferts mon taux d'hCG était parfait, donc pour moi j'étais enceinte et au bout d'un mois j'ai perdu du sang et là la, la gynéco elle a été vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'elle m'a elle m'a reçue un samedi et elle m'a dit oui je suis désolée il faut que je me dépêche un petit peu parce que ma famille m'attend dans la voiture pour partir en week-end voilà, pour vous dire son niveau d'implication. Hein, C'est euh, assez, assez incroyable et, et elle pensait que c'était un, euh, un décollement du placenta ou un hématome. Mais en fait, non, non, c'était finalement mes règles euh, parce que c'était ce qu'on appelle une grossesse biochimique. C'est-à-dire que même si mon taux était, était élevé, en fait, l'embryon ne s'est pas, euh, pas implanté. Donc, il n'y avait même pas de ça, il n'y avait rien du tout. Euh, alors que pour moi, moi j'étais persuadée d'être enceinte. Donc ça a été, euh, même si ce n'est pas une vraie fausse couche, c'était c'était même pas rien du tout. Euh, J'ai vécu euh, comme euh, comme une fausse couche. Donc le fait euh, d'avoir ce résultat positif pour la pour la deuxième euh, deuxième fille et le deuxième transfert d'embryon dans le cas de cette deuxième fille, euh, c'était c'était merveilleux. Mais on n'était pas sur un petit nuage. On était dans l'attente c'était c'était ça c'était euh, l'attente euh, du
0: rendez-vous on entend le cœur et euh, voilà. et une fois que la nouvelle euh, est accueillie euh, de la plus belle des manières que la grossesse se passe que l'arrivée de ce deuxième enfant euh, se fait euh, la vie de famille à quatre ça donne quoi mais
1: c'est non c'est génial c'est vraiment génial mais curieusement l'arrivée d'un deuxième enfant a été un plus grand changement pour nous que l'arrivée de notre premier enfant euh, même si euh, voilà on, on, on a on a déjà des connaissances, il y a déjà des choses qu'on sait faire et tout, mais mais il y a la gestion du, du premier enfant en même temps. Même si notre fille était pas était pas toute petite, mais elle avait euh, elle avait trois ans, donc euh, donc c'était encore euh, voilà, une, une, une petite fille. Euh, je me suis retrouvée dans des situations que je n'aurais jamais imaginé. Euh, donner le sein à mon bébé euh, en donnant le bain à ma fille, ma fille qui veut sortir du bain, je je l'attrape par la taille avec mon fils au sein. Enfin, voilà, des, des, des situations où on, on lâche un peu prise, mais c'est vrai que des situations de, de, de fatigue, et parce que finalement, on n'est plus... Euh, autour d'un seul petit bébé où toute notre attention est portée sur ce petit bébé. Non, on a l'aîné aussi à, à s'occuper tout le quotidien. Euh, donc euh, oui, enfin moi j'ai trouvé ça plus... Euh, un, un tsunami encore plus important, encore plus de chamboulement mais c'est merveilleux. Et puis de voir finalement la relation qui se crée entre un, un, un frère, enfin une grande sœur et son petit frère, c'est même tout petit, hein, c'est génial. Ça, c'est incroyable.
0: Alors Laura, si tu avais un conseil à donner à des femmes, à des parents qui se lanceraient dans, dans le parcours de PMA Alors peut-être un conseil
1: déjà pour euh, toutes les personnes qui souhaitent, euh,
0: qui sont désireuses
1: euh, d'avoir de, des enfants. Euh, après un an d'essai, n'hésitez pas à consulter. Enfin, c'est le conseil que je donne à des amis. Je sais que voilà, c'est euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, de ne pas hésiter, voilà, à, à consulter déjà pour se rassurer. Et puis, il euh, y a un petit souci, au moins, euh, de pouvoir être suivi si on, si on le souhaite. Pour d'autres qui se retrouvent dans ce parcours de PMA, bah de, de garder espoir, de se dire aussi euh, que. Bah, si ça ne fonctionne pas, il y a plein d'autres façons d'être euh, d'être parent. Euh, que ce n'est pas que biologique, qu'il y, qu y a plein d'autres possibilités. Euh, et puis aussi de ne pas hésiter à, à utiliser toutes les ressources que vous pourriez euh, avoir, des choses qui pour, vous pourraient vous, vous faire du bien, que ce soit euh, de l'acupuncture, euh, d'aller voir des ostéos, euh, euh, d'aller vous faire masser. Enfin, bien sûr, sans tout ça, ça, de, ça ne devienne d'autres injonctions supplémentaires en disant si on ne fait pas ça, ça ne va pas fonctionner. Non, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, 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 de voir euh, des, des choses à côté qui pourraient vous faire du bien. Bon, de mon côté, j'avais été voir euh, voilà, des OCO, euh, une acupuncture, enfin une acupunctrice euh, à, deux, à deux reprises. Voilà, alors je ne sais pas si, si ça m'a aidé, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, ça m'a fait du bien. Donc, euh, je sais que c'était toujours euh, positif.
0: Voilà. Donc, prendre soin de soi, ça a l'air d'être le conseil que, que, tu donnes à, à ses parents oui. et à ses futurs parents. Merci beaucoup, Laura, pour ton témoignage précieux. Vraiment. Merci. Merci à toi, Lorraine. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite